0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im apfel Podcast. Es ist ja jedes Jahr immer so ein bisschen dasselbe gefühlt. Apple stellt uns am Anfang der WWDC ein, einen großen Katalog an neuen Features vor. Zugegeben, dieses Jahr war alles ein bisschen weniger stark. Es sieht so aus, als hätte Corona doppelt diese die Serie GWDC gefärbt auf der einen Seite. Sehr viele Features, die wir gesehen haben, waren definitiv der Corona-Pandemie direkt geschuldet, in dem Sinne, dass Apple verstanden hat, dass gewisse Dinge einfach anders sein müssten und besser sein müssten. Vornehmlich quasi was Kollaborationsfeatures betrifft, beginnt bei Dingen wie irgendwie klar, FaceTime und Co. Ja, und geht dann natürlich auch weiter irgendwie über Nachrichten und sonst irgendwie was. Digitale Kommunikation ist im letzten Jahr ein riesen, wesentlich größeres Thema geworden. Telekonferenzen waren vorher nicht so häufig. Ähm, dann war es was, was gefühlt irgendwie jeder letztes Jahr in der einen oder anderen Form oder zumindest sehr, sehr, sehr viele Leute geführt haben. Da musste man dann deutlich mehr tun. Ähnlich ging es auch mit Entertainment, Watchpartys. Dürfte ein großes Ding sein. Ich habe es jetzt noch nicht so groß mitbekommen, muss ich gestehen, aber vielleicht bin ich einfach der falsche Mensch dazu. Aber eben diese Watch-Party-Funktionen, dass du gemeinsam irgendwie Sachen schauen kannst, sind natürlich sehr wichtig und sehr groß. Netflix hat das groß ausgerollt und jetzt integriert es halt Apple auch direkt auf Betriebssystemebene. Andererseits muss man halt jetzt auch sagen: Tja, das ganze letzte Jahr haben Teams, die wahrscheinlich es gewohnt waren, sehr viel direkt zusammen zu, zu arbeiten, Apple hat nicht umsonst das Spaceship gebaut. Haben sich quasi nicht mehr direkt sehen können beim Zusammenarbeiten, sondern mussten von zu Hause gemeinsam arbeiten. Das geht schon und Apple hatte sich auch die entsprechenden Tools nicht Facetime, weil das taugt eben nicht, haben sie da noch verstanden, sondern WebEx von Cisco. Ähm, trotzdem wird das zu einem gewissen Grad auch den Durchsatz und den, den Output ein bisschen behindert haben. Es war klar, dass es ein bisschen das schwächere Software ja werden könnte, zumindest wenn man mal ein bisschen fairer drüber nachdenkt, war es gefühlt auch, wobei auf der anderen Seite, ja, da war schon das ein oder andere Spannende dabei, vor allem der Mac hat aus meinem, meinem Blickwinkel einen relativ großen Sprung nach vorne gemacht, wahrscheinlich auch dank M1 und dank der, der Nähe, dass es alle Plattformen irgendwie gemeinsam zusammen sind. Was auch immer so ist, wir fahren dann so ein bisschen mehr Details während der State of the Union direkt nach der Keynote und dann aber auch nochmal nach der, also im Rahmen der Talks. Und so sind auch diese Woche oder letzte Woche halt quasi sehr viele Neuigkeiten rausgefallen, über die nicht gesprochen wurde. Einerseits eben, weil halt noch die ganzen Talks waren und Detailpräsentationen. Andererseits war auch, weil natürlich die Beta-Versionen draußen sind und sich die ganz viele Leute auch teilweise Nicht-Entwickler, sicherlich näher zu Gemüte geführt haben. Und in der heutigen und morgigen Folge möchte ich euch ein bisschen davon erzählen. Ein paar Sachen habe ich auch selbst schon ausgeführt, ausprobiert. Und ähm, die ein oder andere Geschichte ist durchaus spannend. So zum Beispiel, um damit zu starten, bei iOS und iPadOS 15 haben wir jetzt die Chance, Drag and Drop auch über die Grenzen einer App hinaus zu bewegen oder zu nutzen, gerade bei iPadOS sicherlich ein durchaus intelligentes Feature, Problem hier ist nur aus meiner Sicht, die Bedienung ist so ein bisschen creepy und nicht wirklich perfekt gelungen, ich muss mal quasi irgendwie mit einem Finger oder einer Hand irgendwie Inhalte markieren, dann halten, dann anfangen zu bewegen, und dann habe ich sie mal quasi irgendwie magnified unter, unter, meiner, unter meinem Finger und muss dann aber auf der anderen Seite halt mit einer zweiten Hand oder mit einem zweiten Finger zumindest auch die andere App wieder öffnen, damit ihr in den Vordergrund kommt, muss währenddessen weiterhin die ganze Zeit diese Inhalte halten, erst wenn die neue App dann quasi front of screen ist, kann ich den Inhalt drauf bewegen und fallen lassen, das ist jetzt nicht ganz so geil. Da kann man sich vielleicht noch mehr überlegen, aktuell würde ich jetzt mal tippen, da ich es probiert habe, weiß und auch so ein bisschen eintrainiert habe jetzt quasi, es könnte mir passieren, dass ich es vielleicht zweimal im Jahr verwende und das ist so eine dieser Geschichten, wenn es nicht mal der bisherige Multitasking-Feature geschafft hat, groß genutzt zu werden, ähm, das werden wahrscheinlich irgendwie ein Prozent der Leute sehr, sehr, sehr selten verwenden, aber die könnten sich vielleicht freuen. Was vielleicht auch eher selten ist, aber für manche Anwendergruppen sicherlich sehr interessant, ist es, sich die EXIF-Daten von Fotos anzuschauen. In Fotos und in Metadaten werden relativ viele Dinge gespeichert, was für ein Kameramodell das war, was für eine Blende, bla bla bla, ein Riesenhaufen an Daten, auch wenn verfügbar durchaus der Ort. Ja. Und diese Daten waren einfach auf iOS nie zu sehen. Auf dem Mac ist es relativ easy, command I -E und du siehst die ganzen Daten, es ist einfach ganz normal im Finder integriert und iOS und iPadOS ging das nicht, da brauchte man einen dritten Beta apps die gab es, die sind noch nicht schlecht, ich habe zum Beispiel lange sowas auf meinem Handy auch gehabt, mit iOS 15 wird es de facto sinnlos, die Fotos-App zeigt direkt mit den geschossenen oder abgespeicherten Fotos auch an. Kann man jetzt wieder schreien, uh, apple Sherlock lock dinge ganz im Gegenteil, das ist eine Sache, die schon lange hätte da sein sollen und die durchaus auf Betriebssystemebene betriebssystem -Ebene Sinn macht, das dort hineinzuhängen und dort weiter zu integrieren. Was auch weiter ausgebaut wurde, ist das Thema Watch-Unlock. Ähm, Siri, ist es jetzt möglich quasi per Zuruf auch ohne Unlock ähm, mehr Möglichkeiten, zu haben, bedeutet mehr Dinge auszuführen, ohne dass ihr euer Handy komplett entsperren musst. Die Apple Watch spielt da einen dramatisch wichtigen Grund, weil wenn sie quasi glaubt, ihr seid in der Nähe und die Uhr ist eine relativ gute Identifikation darüber, ob es ihr seid oder nicht, weil ihr entsperrt sie ja mal, habt ihr dann am Handgelenk, könnt sie nicht ablegen, weil sie müsste quasi den Puls weiter. Also ihr könnt schon, aber sie weiß es, wenn ihr sie ablegt. Ähm, die Serie wird dadurch ein bisschen stärker. Ähnlich auch, sind eine richtige Convenience und irgendwie Authentifikation geht es dann auch auf dem, auf dem Apple TV mit TVOS, Dort könnt ihr euch schon lange quasi das Eintippen von Passwörtern über diese Fernbedienung sparen. Das ist eine total müßige und nervige Angelegenheit. Da könnt ihr jetzt weiterhin natürlich euer iPhone verwenden, könnt aber direkt auf eure Logins per Face-ID zugreifen, bedeutet, es kommt eine Login-Aufforderung und mehr oder minder schaut ihr nur noch in euer iPhone die ganze Sache ist erledigt. Das ist sehr angenehm, sollte schon viel länger so sein. Ein wichtiges Feature, das Sie nachgerüstet haben. Da gibt es natürlich noch jede, jede Menge mehr, über die sprechen wir dann aber morgen an dieser Stelle. Also, freut euch schon auf die morgige Folge hoffentlich. Wir hören uns wie gesagt morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.